0: Hola, les saluda el doctor Carlos José Gómez. Cuando hablamos de colesterol, siempre se vienen a la mente las grasas y las enfermedades del corazón. Pero el colesterol, como muchas sustancias en nuestro cuerpo, tiene funciones importantes para nuestra vida y no deberíamos tacharlo de malo o bueno son las alteraciones en su equilibrio lo que crea los problemas ampliamente conocidos relacionados con la salud cardiovascular y los más recientemente descritos sobre la salud del cerebro, en los que nos centraremos en esta ocasión en este espacio en el que hablamos de salud. En esta ocasión me gustaría empezar explicando un poco qué es el colesterol y la importancia que tiene dentro de nuestro cuerpo y por lo cual no debe ser una sustancia que se haya que malignizar. El colesterol es un tipo de grasa que juega un papel fundamental en nuestros cuerpos siendo un componente esencial de todas las membranas celulares y precursor de las hormonas esteroideas y algunas vitaminas como la vitamina D, así también de ácidos biliares y otras grasas. Con relación al cerebro, se asocia con la creación de uniones entre las neuronas, producción de mielina, la cual permite que los impulsos eléctricos se transmitan de manera rápida y eficiente, la liberación de neurotransmisores, producción de neuroesteroides y la reparación de membranas celulares. En conclusión, podemos decir que ayuda a mantener las funciones del cerebro. El colesterol se puede obtener tanto a través de lo que comemos como ser sintetizado por el propio cuerpo. En consecuencia, el equilibrio del colesterol debe controlarse con precisión mediante la regulación de su captación, síntesis y excreción según las necesidades del cuerpo. La ingesta de alimentos es la principal forma por la que entra el colesterol a nuestro cuerpo. El colesterol es absorbido por las células intestinales en el intestino delgado y con la ayuda de proteínas llamadas kilomicrones que funcionan como autobuses para el colesterol, es transportado junto con los triglicéridos a la circulación sanguínea por la linfa. Así, estos autobuses van dejando colesterol y triglicéridos a los músculos y otros tejidos que los necesitan. Y el colesterol, digamos que se queda dormido en el trayecto, llega hasta el hígado. En el hígado el colesterol puede convertirse en ácidos biliares usados para la digestión de alimentos y excretado en las heces, o puede montarse en otro autobús que cuando va lleno se le conoce como lipoproteínas de muy baja densidad o BLDL, el cual cuando recorre el cuerpo va quedando vacío, transformándose en lipoproteínas de baja densidad o LDL, proteínas que se encargan de distribuir el colesterol en el cuerpo para cubrir las necesidades de los tejidos. Así, por medio de lo que comemos, obtenemos una parte del colesterol que necesitamos. Otra parte se obtiene mediante la síntesis de colesterol por el propio cuerpo. El colesterol se forma a partir de procesos complicados dentro de las células por reacciones bioquímicas llevadas a cabo por enzimas que requieren un gasto de energía y algunos procesos todavía desconocidos. Este aporte de colesterol es fundamental para las células del sistema nervioso, incapaces de utilizar el colesterol absorbido en la dieta, al ser un sistema separado de la circulación general de la sangre por la barrera hematoencefálica, por lo que el cerebro produce y metaboliza su propio colesterol, siendo la producción más abundante en torno al nacimiento y la adolescencia, periodos de desarrollo cerebral, y disminuyendo cuando llegamos a la edad adulta mientras en la periferia el sitio principal de producción de colesterol está representado por el hígado y las células intestinales a pesar de las importantes funciones del colesterol los niveles altos pueden ser tóxicos para las células por lo que mantener su cantidad balanceada es fundamental para prevenir la acumulación tóxica de colesterol, una parte se elimina por las heces y otra parte se almacena en forma de grasa que puede estar disponible para volver a la sangre y diferentes tejidos del cuerpo según sea necesario. Esta conversión del colesterol en sus formas de transporte, almacenamiento y eliminación requiere también procesos complejos regulados genéticamente. Parte del proceso de regulación es el transporte inverso del colesterol, llevado a cabo por unos autobuses llamados lipoproteínas de alta densidad o HDL. Este transporte representa un mecanismo clave destinado a mantener el equilibrio del colesterol, llevando colesterol de los tejidos que no lo ocupan, a tejidos que forman hormonas esteroideas como las glándulas suprarrenales o al hígado donde puede volver a subirse en otro autobús LDL o usarse para formar ácidos biliares y últimamente excretarse en las heces. De esto que se tache al HDL de bueno al captar colesterol de los tejidos periféricos y facilitar su utilización o eliminación, y al LDL de malo, al llevar el colesterol a todo el cuerpo. Pero veamos que solo son proteínas que están haciendo su trabajo. En el cerebro, el equilibrio del colesterol está estrictamente controlado por su conversión en otras sustancias, en general conocidas como oxiesteroles, que pueden ser liberadas en la circulación para ser excretadas a través de los ácidos biliares. Parte del problema es que otros tejidos del cuerpo también pueden fabricar oxiesteroles, capaces de atravesar la barrera hematoencefálica y llegar al cerebro. Los oxiesteroles son un producto de la oxidación del colesterol, parte de esos que buscan combatir los antioxidantes asociado con procesos proinflamatorios, por lo cual su acumulación puede ser dañina. El importante papel del colesterol y su compleja regulación implican el mantenimiento de un fino equilibrio entre las reacciones moleculares que subyacen a su función en el cuerpo humano. Así, los niveles altos de colesterol desde hace tiempo se consideran un factor de riesgo importante para las enfermedades cardiovasculares principalmente al dañar las células de los vasos sanguíneos, volviéndolas rígidas y propensas a los coágulos, pero además también puede causar lesiones directas en el corazón. En esta ocasión no quiero hablar de las consecuencias del colesterol sobre la salud cardiovascular, sino sobre sus efectos sobre la salud del cerebro, de los que ha surgido evidencia reciente y que suma a la lista de por qué no debemos descuidarnos del colesterol. Aunque el colesterol que circula en la sangre por todo el cuerpo está separado de lo que ocurre en el cerebro por la barrera hematoencefálica, parece ser que las alteraciones en la eliminación y altas cantidades de colesterol alteran la relación entre los diferentes compartimientos. Cada vez más evidencia destaca el papel causal de los altos niveles de colesterol en sangre de algunos trastornos neurodegenerativos. De hecho, los altos niveles de colesterol por una dieta alta en grasas se ha asociado con la enfermedad de Alzheimer, la forma más común de demencia. Parte del problema es que este exceso favorece los estados inflamatorios y la inflamación impulsada por el colesterol parece afectar la neuroplasticidad, alterar la fluidez y la permeabilidad de las membranas celulares, así como la función neuroendocrina. Así, la desregulación del equilibrio del colesterol en el cerebro puede afectar la actividad neuronal y la comunicación entre neuronas. También ha surgido evidencia de que el colesterol puede afectar directamente la función de la memoria al influir en la síntesis de neuroesteroides. Además, se le ha relacionado con la producción de betamiloide, un tipo de proteína cuya acumulación se relaciona con la enfermedad de Alzheimer. El proceso inflamatorio desencadenado por el colesterol culmina en la degeneración de los vasos sanguíneos del cerebro y la alteración de la membrana hematoencefálica. En conjunto, estos efectos perjudiciales provocan cambios estructurales y funcionales en todo el sistema nervioso. La demencia es un síndrome clínico, caracterizado por el deterioro de funciones cognitivas como la memoria, el lenguaje, entre otras, con pérdida de la capacidad funcional. En la práctica, imaginémonos que se nos olvidan ciertas cosas, que no reconocemos el lugar donde estamos, ni las personas que están con nosotros, que nos queremos expresar, pero hay algo que lo impide y creemos que los demás no nos entienden, cuando somos nosotros los que no podemos articular palabras o acceder a recuerdos para crear un discurso entendible. Todo esto por algún tipo de daño en nuestro cerebro que dificulta su funcionamiento. Estas son las consecuencias de la demencia y la enfermedad de Alzheimer. Todo esto no es necesario que se presente ni todo junto, ni de un día para otro. Los daños pueden ser pequeños, con consecuencias despreciables al inicio y existe un amplio espectro con discapacidad variable, muchas veces tachada de vejez y desatendida. La demencia es una enfermedad que estadísticamente cada vez va a mayor y se espera que los impactos para la población en general sean peores en los próximos años. Un estudio reciente que incluyó a 1.8 millones de personas del Reino Unido donde algunas recibieron un seguimiento durante 23 años, concluyó que el colesterol LDL medido en la mediana edad antes de los 65 años se asocia modestamente con el riesgo de padecer demencia más de 10 años después y recomienda que el colesterol LDL debe agregarse a la lista de factores de riesgo modificables para la demencia. Según este estudio, los niveles de colesterol deberían tomarse como otro parámetro importante a la hora de prevenir la demencia en el futuro. La asociación entre el colesterol total y el riesgo de demencia parece variar con la edad, así la mediana edad podría ser el mejor momento para reducir los niveles de colesterol LDL a fin de reducir el riesgo de demencia en el futuro. La importancia de la edad en el momento de la medición de colesterol parece ser importante. No es lo mismo, por ejemplo, la obesidad en la mediana edad, que es considerada un factor de riesgo de demencia al llegar a la tercera edad, presumiblemente en gran parte al causar daño cardiovascular con el tiempo que la pérdida de peso en la tercera edad, que se asocia también con demencia, que podría deberse a los mecanismos propios de la demencia, que afecta directamente a las regiones del cerebro que regulan el peso corporal. Así, la medición del colesterol parece tener un comportamiento parecido, donde los altos niveles de colesterol en la mediana edad son más peligrosos para desarrollar demencia posteriormente, que tener el colesterol alto ya entrados en la tercera edad. Además, niveles de colesterol decrecientes se han observado en pacientes que eventualmente desarrollan Alzheimer, por lo que se contemplan otros factores subyacentes que desencadenan este tipo de problemas, pero que por el momento de forma práctica medimos con la relación entre los niveles del colesterol y el declive de las funciones cognitivas. Esta información, más que decirnos que el exceso de colesterol cuando somos jóvenes nos puede dar demencia al 100% después, nos quiere decir que dentro de todos los factores que pueden causar demencia, entre ellos la hipertensión arterial, la obesidad, la falta de ejercicio, factores genéticos, se suma el colesterol por lo cual no lo podemos descuidar si fuera nuestro caso el hecho de tener colesterol. Debemos cuidarnos para evitar que una de sus complicaciones sea el desarrollo de la demencia. Otro factor de salud con el que se han relacionado los niveles de colesterol es con la depresión, la cual es un trastorno psiquiátrico común, que se considera una causa importante de discapacidad al alterar las capacidades para desarrollarse plenamente en quien la padece. El papel del equilibrio del colesterol en la depresión no está claro, debido a que se han informado resultados discordantes que muestran una correlación de la depresión con los niveles de colesterol altos y bajos, se ha planteado la hipótesis de un posible vínculo entre el comportamiento depresivo y los niveles de colesterol, ya que se ha relacionado con la alteración de neurotransmisores en el cerebro. Así también, el aumento del colesterol que promueve un estado preinflamatorio también se ha relacionado con la depresión al relacionarse los problemas proinflamatorios que aumentan los niveles de productos inflamatorios en nuestro cuerpo con algunos tipos específicos de depresión. La creciente evidencia destaca el papel negativo de los daños causados por el colesterol a la barrera hematoencefálica. Una barrera disfuncional puede promover la infiltración de colesterol en el cerebro, provocando la acumulación de colesterol en las neuronas y otras alteraciones metabólicas. Estos cambios, a su vez, pueden interferir con la regulación del estado de ánimo, promoviendo así la instauración de la depresión. Hay estudios que muestran una relación entre las concentraciones de colesterol y la conducta suicida durante episodios de psicosis aunque se requieren más estudios para definir las relaciones exactas entre los niveles de colesterol y las alteraciones en el estado de ánimo. Siempre se ha buscado una explicación bioquímica de la depresión que facilite su comprensión y tratamiento. Sin embargo, es posible que no haya una sola explicación para esto, pero los niveles de colesterol pueden ser un parámetro a tener en cuenta en el futuro. En resumen... Con respecto a los niveles de colesterol, su desequilibrio se ha asociado principalmente con la demencia y con la depresión. Pero hemos visto que el colesterol tiene funciones bastante importantes a nivel cerebral, por lo que cuidar y mantener su equilibrio es fundamental. No me gustaría causar solo conmoción respecto a esta temática por lo que a continuación dedicaré un tiempo corto a dar algunas recomendaciones sobre cómo mantener los niveles correctos de colesterol. Pero hay más información en nuestra página web saludmv.com. Ahí pueden tener más detalles sobre cuándo realizarse un examen de colesterol. A qué edad empezar a realizar esta prueba y cada cuánto tiempo. Cuáles son los niveles de colesterol adecuados y algunos otros detalles más específicos para entender la dislipidemia, que es este desequilibrio en los niveles de grasas en sangre. Afortunadamente, las formas en las que prevenimos llegar a tener altos niveles de colesterol parecen ser las mismas que nos ayudan a tener corazones y cerebros sanos, buenos niveles de azúcar en sangre, un sueño saludable y una buena salud en general. Los cambios en el estilo de vida que pueden afectar favorablemente los niveles de colesterol son una dieta rica en productos de origen vegetal, dormir bien y hacer ejercicio con regularidad, así como evitar el humo del tabaco y las bebidas alcohólicas. Respecto a la dieta, se hace énfasis en una dieta rica en fibra presente en frutas, verduras, nueces y granos integrales y al uso de aceites monosaturados como el aceite de oliva y el aceite de aguacate, así como productos lácteos bajos en grasa si se consumen lácteos y comer aves y pescado en lugar de carnes rojas. Los cambios en los niveles de grasas en sangre en respuesta a la dieta ocurren rápidamente y en dos semanas se observan el 80% del efecto máximo sin más cambios después de las cuatro semanas. Este parámetro nos puede ayudar a discernir si los cambios que hemos hecho en nuestra dieta a las cuatro semanas son lo suficientes para nivelar el colesterol, o si necesitamos hacer algún cambio más agresivo o realizar otras acciones que nos ayuden a controlar nuestro nivel de colesterol. En cuanto al ejercicio, hay pruebas contundentes que sugieren que la actividad física es un factor importante de estilo de vida modificable para prevenir la dislipidemia y los altos niveles de colesterol. La práctica de actividad física regular tiene una contribución significativa para mantener niveles de grasas favorables, especialmente en personas jóvenes y de mediana edad. Para las personas con un exceso de peso, el ejercicio es fundamental. La recomendación general es realizar al menos 30 minutos de actividad física 5 días a la semana o 150 minutos repartidos en los días de la semana. Recordemos que lo importante es aumentar la frecuencia de nuestros latidos y mantenerlos acelerados un tiempo. Un programa estructurado de ejercicio aeróbico que utiliza los músculos grandes, por ejemplo el correr, caminar, andar en bici o nadar, mejora en gran parte la, la reducción del peso en las personas que lo necesitan. Puede que en el futuro cambien las recomendaciones de cómo abordar eh, el desequilibrio del colesterol y de con qué enfermedades puede estar relacionada. Pero mientras tanto, mantener un estilo de vida saludable parece ser la mejor opción para evitar que el colesterol también dañe nuestro cerebro. Si te ha gustado esta información, Síguenos, así no te perderás de nuestras publicaciones. Si quieres información más detallada sobre qué es la dislipidemia, cómo prevenirla, cuándo medir tu colesterol, eh, algunos medicamentos que pueden alterar el colesterol, visita nuestro artículo completo en saludmv.com o haznos llegar algún mensaje si quieres que pongamos esa información en forma de audio para que sea accesible para todos. Estamos felices de poder contribuir a que la información en salud sea de libre acceso en Internet.